0: Alléluia, alléluia. Les consignes sont toujours pareilles pour ceux qui ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus. Ah, peut-être. Euh, quand on est assis, on n'est pas obligé de porter le masque, ok Ça, c'est des nouvelles consignes. Bientôt, on va avoir droit à, à s'approcher de un mètre <rire> lundi. Puis, euh, quand vous êtes debout, il faut porter les masques ou dans tous vos déplacements, il faut porter les, les masques. Fait que ceux qui veulent louer le Seigneur, vous pouvez vous lever de vous. C'est beaucoup plus facile de louer le Seigneur debout, comme je dis souvent. <rire> juste, juste vous partager un... psaume 33 à partir du verset 18 à 22. Ça dit Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent sur ceux qui espèrent en sa bonté, okay, c'est clair. afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en temps de famine. Nous espérons en l'Éternel notre secours et notre bouclier c'est Lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit, c'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Amen. Evelyne va vous partager quelque chose aussi qui est juste pour compléter ça, que, la façon qu'elle présente aux enfants. Quand les enfants étaient petits, je racontais souvent l'histoire de la Bible de même, puis euh, j'ai raconté l'histoire des, des peuple d'Israël dans, dans le désert, que Dieu faisait tomber le pain du ciel ou il créait une source d'eau euh, carrément dans, dans le désert pour les abreuver ou les nourrir. Puis là, je leur posais la question qu'on est avec Jésus, est-ce que c'est possible de mourir de faim ou est-ce que c'est possible de mourir de soif en voyant qu'est-ce qu'il a fait dans le désert avec le peuple d'Israël pour créer dans, dans leur tête l'évidence qu'avec Dieu on manque de rien finalement, c'est juste évident. gloire que... à Dieu. On a sorti un vieux chant pour euh, commencer la louange.
1: Je chanterai à l'éternel La fête éclater sa gloire Je valais son cabanier Et je t'ai dans la rue Je chanterai à l'éternel La fête éclater sa gloire Je valais son cabanier Et je t'ai dans la rue L'éternel est ma force j'ai de mes louanges, l'éternel est ma force, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu et je le célèbre il est mon Dieu et je l'exalterai. Il est mon Dieu et je le célèbre il est mon Dieu. Et je le je l'exalterai, je chanterai à l'éternel. La feuille éclatera sa gloire, et je ferai son cavalier plonger jeté dans la main, Je chanterai à l'éternel. La feuille éclatera sa gloire, et je ferai son cavalier plonger jeté dans la mer. L'éternel est ma force et le. De mes louanges, l'éternel est ma force, c'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, et je, le célèbre ring, il est mon Dieu, et je le sacrerai, il est mon Dieu, et je, le célèbre ring, il est. Je l'exalterai, il est mon Dieu. Il est mon Dieu et je le célèbre vie, Il est mon Dieu, je l'exalterai. Il est mon Dieu et je le célèbreai. Il est mon Dieu, je l'exalterai. Je chanterai, je chanterai à têtes, Il a fait éclater sa grand- Choix et son cavalier furent jetés dans la terre. Le chanterai à l'éternel la, la paix éclater sa grande. Choix et son cavalier furent jetés à la terre. L'éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui, qui m'a sauvé, il est mon Dieu, et je te célèbre. Il est mon Dieu, et je l'exalterai. Il est mon Dieu, et je te célèbre. Il est mon Dieu, je, le est mon Dieu je l'exalterai. Il est mon Dieu, et je te célèbre. Je l'exalterai. Alléluia! Tu es mon Dieu. Tu es ma force au Dieu. Alléluia. Je Seigneur, et je recréerai son nom toute la journée. Je peux le louer, car il. Yeah. la journée toute la journée je veux le louer car il m'a délivré de mes indemnités toute la journée toute la journée je veux le louer car il De mes ennemis, de mes ennemis, il m'a délivré, de mes ennemis, il m'a délivré. De mes ennemis. il m'a délivré de mes ennemis. Alléluia.
0: Béni soit ton nom, Seigneur. Attendons-nous au Seigneur, car en sa présence abonde la joie. Dans le psaume, je pense que c'est dans le psaume. Non, pas dans le psaume, mais Ésaïe 40, 38, 39, ça dit, euh, « Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes hommes chancellent, les adolescents se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Il marche et ne se fatigue point. Amen.
1: Nous marchons sans nous fatiguer, nous courons sans nous lasser, et car le Seigneur va devant nous et sa joie est notre force quand nous venons dans sa présence. Et nous nous attendons à Lui. Il nous donne les ailes de l'aigle et libère notre esprit. Attendons-nous, ô Seigneur, car en sa présence abonde la joie. Il restaure notre vigueur, attendons nous ô oh Seigneur. Nous marchons sans nous fatiguer et le courant sans nous lasser. Car le Seigneur va devant nous, et sa joie est notre force. Quand nous venons dans sa présence, et nous nous attendons à lui, il nous donne les ailes de l'aigle, et libère notre esprit. Ô oh Seigneur, dans sa présence abonde à joie. Il resta notre vigueur. Attendons-nous, ô oh Seigneur. Attendons-nous, oh Seigneur, ce matin. Attendons-nous. Ô Seigneur, car en sa présence abonde la joie, il resta notre vigueur. entendons doux, oh Seigneur. Nous marchons sans nous fatiguer. Et le courant sans nous lasser Car le Seigneur va devant nous Et sa joie est notre force Quand nous venons dans sa présence Et nous nous attendons à lui et nous donne les ailes de l'aigle Et libère notre esprit Seigneur, car en sa présence, apporte la joie. Il restaure notre vigueur. Attendons-nous, ô oh
0: Seigneur? Attendons-nous, Seigneur, ce matin? dans sa présence, Dieu nous restaure. Alléluia. Il est exalté, le roi
1: est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté. le tout son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit dans son... Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, jamais exalté. Je nous sens. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Le roi est au-dessus des cieux, je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité belle. Dans son sein d'eau. Il est exalté Le roi est au-dessus des cieux Il est exalté Il est exalté Le roi est au-dessus des cieux il est exalté, le roi est au-dessus des cieux.
0: Sois exalté ce matin, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Glorifie ton nom dans ce Dieu, Seigneur. Tout, touche toute personne qui est ici dans ce lieu ce matin. Tous ceux qui écoutent sur YouTube aussi. Seigneur, je te, donne, je te donne ma vie. Je te donne mon âme. Prends contrôle de, prends contrôle de ma vie, Seigneur. Alléluia.
1: C'est mon désir De t'adorer Avec tout mon cœur Je t'adore Avec tout J'exalte ton nom. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne de mon cœur, je te donne de mon âme. Je vis pour toi seulement chaque instant de ma vie chaque souffle que je prends Je vis pour toi seulement Dieu c'est mon désir de toi mon cœur je t'adore avec toute mon âme j'exalte ton nom tout ce que j'adore Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi seulement chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends. Je vis pour toi seulement je te donne Je te donne mon âme Je vis pour toi seulement Chaque instant de ma vie Chaque souffle que je prends Je vis pour toi seulement C'est mon désir de t'honorer. Avec tout mon cœur, je t'adore. Avec tout J'exale ton nom. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne de mon cœur. Je te donne mon âme Je vis pour toi seulement Chaque instant de ma vie Chaque souffle que je prends Je vis pour toi seulement Je te donne de mon cœur Je te donne mon âme Je vis pour toi seulement Chaque instant de ma vie Chaque souffle que je prends Je vis pour toi seulement Je vis pour toi seulement je vis pour toi seulement.
0: Alléluia, Alléluia. Donnez-lui votre cœur, votre âme, votre vie tout entière ce matin. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Tu es notre source, Seigneur, au oh Dieu. Tu es notre refuge dans la détresse, Seigneur. C'est celui qui nous fortifie à chaque jour. Alléluia. Merci pour ta bonté, ton amour, ta fidélité, Éternel Dieu. Alléluia. Alléluia.
1: Seigneur, je t'adore. Toi seul en es-il, Seigneur, Roi de toute la terre, Seigneur, je t'adore. Faire pour moi À ta majesté mes mains vers toi En ta présence je serai Pour toutes les terres Seigneur, je t'adore. Je glorifie ton nom, très saint. Soleil, lune, étoile tes merveilles, je proclame. Seigneur, je t'adore Toi seul en es digne, Seigneur Roi de toute la terre Seigneur, je t'adore Jésus, je toujours ma voix. En toi, je me réjouirai de tout ce que tu fais. Présente, serait De toute mon âme De toute ma force De toute ma pensée Je t'aime au éternel De toute mon âme De toute ma force De tout mon cœur De toute ma pensée de louange, à toi seul l'honneur et la gloire à toi seul l'honneur, la gloire et la puissance au Dieu
2: Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence ici ce matin, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alors, on est rendu au temps des... 10 meilleures offrandes. Yeah! Alors, ce matin... Euh, j'ai un passage vraiment différent. Je n'ai jamais utilisé ça pour des offrandes. Mais bon, je me suis battu hier, puis ça. <rire> je suis retourné à mon verset. Alors, euh, on retourne dans 1 Samuel au chapitre 2. Là, vous allez me dire 1 Samuel chapitre 2. Eh oui, on s'en va jusque-là. Et c'est l'histoire de. Bien, on, il y a l'histoire du prophète Samuel, qui était tout petit, il venait juste d'être dédié dans le temple, et du sacrificateur Élie. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de cette histoire-là? Ah, tout le monde se souvient de cette histoire-là. Hein? Et euh, le sacrificateur Élie, il a fait quelque chose de pas correct. C'est qu'il n'a pas obéi à Dieu qui avait dit d'aller reprendre ses enfants qui faisaient quelque chose de pas correct. Qui était vraiment, qui prenait les choses saintes de Dieu... Et il les prenait pour eux autres, et il faisait pécher le peuple en même temps. Et le Seigneur, il avait dit d'aller corriger ses enfants. Il a juste verbalement dit une petite chose, mais il n'a jamais corrigé ses enfants. Est-ce que ça l'a donné? Bien, bien entendu, c'est six ses enfants, ils sont morts. Et on ne lira pas tout un Samuel 2. Et là, Samuel qui est tout petit, bébé, qui va être le prophète, un des plus grands prophètes de ce temps-là, qui va ouindre le roi David, et etc., lui il, il est pas mentionné encore il fait je sais qu'il est tout petit et quelque chose comme ça mais c'est un c'est un temps qui est vraiment euh, crucial pour les gens d'Israël puis on va juste lire 1 Samuel 2 17 ça disait c'est, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel et là on n'ira pas tout le restant, mais là, Dieu, dans sa miséricorde, il envoie un homme à Élie, puis il dit «Élie, il faut que tu changes ». Mais là, ça finit par une prophétie, puis on, on arrive au verset 29 dans 1 Samuel 2, puis ça dit, l'homme, il dit, c'est un prophète, il dit « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes, que j'ai ordonné de faire dans ma demeure, et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin que vous engraissiez ?» des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. » Donc Dieu le prend très au sérieux. Verset 30, « c'est pourquoi, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de, de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » C'est sûr qu'au début, tu dis ça, puis ce n'est pas très, très joyeux comme verset pour faire les offrandes, là, mais <rire> on a le choix de le, de le prendre du bon côté. Ce qui ce qu'il veut nous expliquer ici, ce que j'avais comme verset, c'est que si on prend les choses de Dieu pour banal, puis on, on le prend comme vraiment zéro, zéro respect, bien, on n'aura pas la récompense qui vient avec. Mais vice-versa si on le prend du bon côté, ça dit, tu sais, c'est le fun dans le monde d'être honoré par quelqu'un, mais quand tu es honoré par Dieu, wow, c'est quelque chose, ça dit, celui qui m'honore, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Alors Dieu peut nous honorer, ça c'est quelque chose, là. c'est vraiment différent. Donc, ce matin, je vous encourage, ce qui est à Dieu est à Dieu, ce qui qui est sanctifié et sanctifié, reconnaissons ce qui est de Dieu, puis ne le prenons pas pour acquis. Ce n'est pas pour que tout le monde soit silencieux et tout, c'est vraiment... Faisons juste ce que le Seigneur nous dit de faire. Soyons respectueux des choses de Dieu, et, pour être un petit peu plus peut-être, joyeux dans mon, dans mon verset, je m'en vais dans 2 dans Corinthiens au, au, au verset 9, que vous connaissez, qui nous dit que chacun donne... Comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, il n'y a pas d'obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Amen. Alors, donnons avec joie ce matin ce que vous avez à cœur de donner à Dieu, ce qui appartient à Dieu, la dîme, les offrandes, les aumônes. Euh, Mais j'avais vraiment ça ça, ça brûlait dans mon cœur, j'essaie de me sauver de ce verset de 1 Samuel-là, mais... euh, c'est pour nous ce matin, euh, car j'honorerai celui qui m'honore et je, ceux qui me méprisent seront méprisés. Je termine là-dessus. Alors je vais inviter euh, André et Yves à nous servir, s'il vous plaît, ce matin. Et je demandais à Yves de nous conduire en prière.
1: je bat le seigneur et je procure son nom toute la journée je veux le louer car il m'a délivré de mes ailes de l'île, je magnifie le Seigneur, je magnifie le Seigneur. et je procurerai son na jornada
2: Alors, euh, avant de commencer, j'aimerais offrir mes condoléances à Daniel et à toute sa famille. Sa maman est décédée cette semaine. Alors, euh, toutes mes condoléances, Daniel et Hélène, pour euh, cette perte dans ta vie. Merci, Seigneur. Euh, dans les annonces ce matin, euh, Evelyne? Oui, Monique. Va. Bon. <rire> Bien, tu parles fort, toi, t'es carré en arrière si tu veux rester caché là. Amen. 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 Merci, Monique. Il y a la protection pour les enfants des gens qui servent le Seigneur. Puis il y a la bénédiction aussi dessus. Qu'ils le veulent ou qu'ils le veulent pas, ils n'ont pas le choix. C'est sur eux autres. Bon, c'est, 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 je vous dis, c'est vrai, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu dans ma vie, je l'ai vu dans la vie des autres. Les parents qui servent le Seigneur ont une bénédiction qui se voit sur toute la famille. Et ça, c'est un bon, c'est, c'est, c'est biblique, on l'a vu à travers la Bible. C'est ceux qui ont un choix, hein. à un moment donné, il faut qu'ils fassent des décisions pour eux autres-mêmes. Mais quand même, ça donne un, un genre de parapluie, une, une couverture, une sphère, un bouclier de... Dans Star Trek, un genre de bouclier, Force Field en anglais, là, qui est vraiment sur la famille. Amen. Amen. Euh, alors, je poursuis dans mes annonces. Bienvenue à la chapelle ce matin. Euh, ouais, bon, on, on, OK. Bon, on a déjà passé les, euh, les, les offrandes. Euh, donc, je m'excuse, j'ai passé. Euh, j'y vais. Euh, J'improvise ce matin. Evelyne, es-tu oui. là ce matin? Je ne l'ai pas vu ce hein, matin. Evelyne n'est pas là. Hein? Alors, si Evelyne nous écoute, bonne fête, Evelyne. Vous direz bonne fête à Evelyne, envoyez un petit Facebook. Elle est très Facebook, Evelyne. Ouais. Alors, euh, <rire> bonne fête. Euh, ensuite de tout ça, euh, pour la jeunesse, euh, donc la jeunesse, euh, la semaine prochaine, c'est le samedi, c'est une activité. Euh, ils s'en vont à la ronde, les chanceux. <rire> Alors, ça devrait être... Euh, ils vont revenir très fatigués, j'en suis certain. Ça va être le fun. Euh, et le dernier vendredi va être après ça. Et après ça, on prend une petite pause pour les vacances de l'été. On recommence au mois de septembre. On va vous tenir au courant avec les dates sur le calendrier en bas. Et Jessie va contacter ceux euh, qui font partie de la jeunesse. Et ça, c'est pour les, la jeunesse. Et euh, je crois que c'est tout... Ah Oui! Bon, ce matin, on va rentrer dans le gros du gras. Euh, dans deux semaines, dimanche le 25 juillet, euh, je crois qu'on va faire ça environ à 1 h chez Laurier et Julie. Donc, il va y avoir un baptême d'eau. Il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont donné leur nom. Euh, peut-être qu'après ce matin, il y en a qui vont vouloir se rajouter il y en a qui vont peut-être vouloir s'enlever de la liste, je ne sais pas, mais euh, je vais parler des baptêmes ce matin. OK? Donc, pour ceux qui ont des questions, pourquoi qu'on fait ça, un baptême? C'est-tu dans la Bible? C'est-tu biblique? Donc, on va aller voir plein de passages. J'espère que ça va répondre à vos questions. Puis, si vous avez des questions par après, venez me voir. Mais ce qui est important, c'est que j'aille vos noms euh, pour ceux, au moins une semaine avant, là, pour qu'on puisse planifier ça. Donc, ce qu'on prévoit à faire, c'est qu'après la réunion du 25, amenez-vous un lunch. On va aller le manger dans la cour de Julie et Puis après ça, bien, on fera le baptême d'eau. D'accord? C'est clair. Des, c'est, c'est le plan de match. Le 25 à 1 h, chez Julie et Laurier. Je vais donner euh, l'adresse aux gens qui vont venir. Là, si, euh, aussi, s'il y a des gens qui veulent venir aussi, venez me voir. Parce qu'on ne veut pas être quand même euh, 50 participants en arrière dans la cour. Il faut qu'on limite quand même le nombre de personnes. Je ne me souviens plus à comment on est rendu à l'extérieur. Là. Je vois à chaque semaine. Je suis comme un mannequin qui est, bon, on est rendu à peu près là. là. Fait qu'on continue dans notre déconfinement. <rire> fait que ça, c'était pour mes petites annonces. Il y avait-tu. Euh, il me semble qu'il y avait une autre affaire. Il y avait, euh, oui, après ça. <rire> Elle nous dit Soyez enracinés et fondés en lui, affermés dans la foi. Colossiens 2,7. Amen. Merci, Étienne. Alors, comme je vous disais tantôt, euh, je fais un changement radical. Je ne continue pas dans la guérison pour ce matin. <rire> Mais vous ne perdez rien pour attendre. Euh, Moi, je ne fais qu'exécuter ce que je reçois. Et ce matin, il faut qu'on parle des baptêmes. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, écoute, c'est quoi cette affaire-là? Mais pourquoi qu'on fait ça? Vous savez, dans dans l'Église, je m'aperçois qu'on a beaucoup de traditions. Vous remarquez ça? On fait plein de choses parce qu'on l'a toujours fait de même. Mais des fois, on fait des affaires par pure tradition. Puis on n'a pas de basement biblique pour le faire. Et ça, ça ne devient pas correct. Parce que les gens vous demandent, « Pourquoi tu fais ça? » Tu fais comme, euh, « Je ne sais pas. » Et ça, c'est pas une bonne réponse. Ce n'est pas un bon témoignage. Il faut savoir leur dire, ben, « On fait ça parce que c'est marqué dans la Bible et ça nous dit ça. » Amen. Fait qu'il faut savoir c'est quoi cette patente-là. Donc, c'est important ce matin qu'on comprenne c'est quoi. J'ai marqué les baptêmes. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y en a plusieurs baptêmes. Il n'y a pas juste le baptême d'eau là-dedans. Et on, on va… OK, je, Mon passage de base ce matin se trouve dans Hébreux 6 et au verset 1 à 2. Parce que Paul, il va parler ici qu'il y a des fondements qui ont été mis dans l'Église qu'il ne faut pas retoucher. C'est des des doctrines de base qu'on devrait savoir et mettre en application. Malheureusement, je m'aperçois que des fois, la tradition a rentré là-dedans puis la tradition s'est mise au travers des doctrines de base. Et si on commence à lire Hébreux 6 au verset 1, ça nous dit... C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, première affaire, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes avec un s, Il y en a plusieurs. C'est là que ça va bon en français Hein Moment. <rire> Okay. <rire> je me fais suis chicaner en passant, tu as dit tel mot, c'est pas français pardon ouais, je sais, je m'excuse. Euh, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc, Paul, il dit ça, c'est des fondations, il faut garder ça, c'est les bases de la vie chrétienne. OK, bon. Mais là, quand on dit dès baptême, les gens ils sont tout mélangés. Puis là, ils disent, ben là, si je ne fais pas baptiser, je vais-tu aller au ciel, je sais, puis ça, mais il parle tu du Saint-Esprit, ils parlent-tu. Et c'est ce qu'on va éplucher ce matin. Et on va, les, euh, on va les séparer en trois. Il y a trois baptêmes qu'on retrouve dans la Bible. Il y a le baptême d'être baptisé en Jésus, ou être né de nouveau. C'est le premier baptême, et c'est le seul qui vous sauve, qui vous amène au ciel. Okay? Les deux autres sont pour ici, pour la terre. Okay? Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, c'est pour ici, sur la terre, on en a besoin. Okay? Mais ce n'est pas ça qui vous sauve. De okay? dans dans ce n'est pas ça qui vous amène au ciel. Okay? Je, vais, je, vais, je vais cogner sur le clou plus tard. là. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est un énorme plus. Jésus avait dit que c'était super important qu'on soit baptisé du Saint-Esprit. Okay? C'est un plus pour vivre une vie victorieuse. Mais ce n'est pas ça qui vous sauve. Okay? C'est le baptême en Jésus. Et c'est ce qu'on va regarder. Je vais commencer par le plus important, qui est être né de nouveau. Okay? Je sais que vous l'avez déjà entendu, mais on va voir les mots. Parce que pour les trois baptêmes, c'est le même mot qui est utilisé. C'est le mot baptizo, dans le grec. Et c'est pour ceux-là qui se souviennent de Patrick Fontaine dans les années 90, évangéliste en feu qui tordait la salle de, de rire et de, et de tout plein de choses. Souvenez-vous de sa description du baptême? Il nous traitait de cornichons. Non, personne ne sait des cornichons. En tout cas, moi, ça m'avait frappé les cornichons. Mais c'est vraiment, dans le dictionnaire, vous allez voir « baptême, baptiseau ». Bon, mais ça, ça dit « plonger, immerger, submerger ». Comme un navire qui est coulé dans le fond de l'eau. Tu ne sais, peut pas plus dans le fond de l'eau qu'un navire qui est coulé dans l'eau. Puis là, il dit exemple d'un cocombe en conserve. C'est littéralement dans votre <rire> dictionnaire biblique. Et c'était biblique ce qu'il nous disait, dans le sens que quand vous allez acheter une canne de cornichon en canne au, euh, à l'épicerie, puis vous voyez le cornichon qui est dedans, il est vraiment dans l'eau, il est immergé, il est, il est baptisé. Okay? Donc, il est dedans l'eau. Okay? C'est ça que Patrick Fontaine nous disait sur. Le baptême du Saint-Esprit, entre autres. Là. Donc, il est dedans puis il reste là. Ce n'est pas juste une saucette. Là. Il est dedans. Bien, c'est le même mot qui est utilisé pour le salut, pour le baptême d'eau et pour le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est important qu'on, qu'on, qu'on divise ça parce que les gens disent ben non, ce n'est pas le mot qui veut dire ça. Je dis ben, regarde, euh, va voir, là, puis regarde, c'est vraiment le mot baptiseau. Là, je vais commencer dans mes versets. Et on s'en va tout de suite dans Galates 3, au verset 25, parce que là, Paul il va nous expliquer la nouvelle naissance. Et il va nous dire au verset 25, « La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Ça, c'est quand qu'on est né de nouveau, ok on a accepté le Seigneur. « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et ça, ça s'est fait comment? Bien, tout le monde le sait maintenant, on est rendu super bon. C'est dans Romains 10, 9, 10. Parce que le salut, la nouvelle naissance, baptisé en Jésus, c'est interchangeable dans les mots qui sont traduits dans la Bible. Mais il faut comprendre vraiment ce baptême-là en premier avant d'aller aux autres. C'est notre fondation, comme j'ai dit. C'est notre foi en Jésus qui va nous sauver. Ce n'est pas les autres baptêmes. On va parler des des bénéfices des autres baptêmes. Il y a des bénéfices à à recevoir les autres baptêmes. Mais il faut premièrement avoir le plus important, c'est d'être une nouvelle créature en Jésus. Romains 10, 9, 10. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » selon ce que dit l'Écriture. On sait que c'est comme ça qu'on est né de nouveau. Okay? Ce n'est pas par le baptême. C'est en étant baptisé, comme Paul l'a dit dans Colossiens dans Jésus-Christ. Okay? Pierre, il renchérit, il dit que c'est vraiment par la foi. Donc, si on va dans 1 Pierre, 1,9, il dit « Parce que vous obtiendrez le salut de vos, de vos âmes pour le prix de votre foi. » Donc, on le prend par la foi et c'est comme ça qu'on est né de nouveau. Et, 1 Pierre, chapitre 1, un petit peu plus loin, au verset 22-23. J'ai sorti dans la Bible du Sommeur, c'est un petit peu plus clair au niveau du, euh, du texte. Euh, on l'a tu dans la Bible du Sommeur, Étienne? Oui, on l'avait. Okay. « euh, Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. » Donc là, Pierre, il nous dit ici que la foi nous amène à une vie nouvelle, on est une nouvelle création. Et ça nous rappelle ce que Jésus avait répondu à Nicodème. Si on trouve ça dans Jean 3, au verset 6, Nicodème était venu le voir la nuit, puis il dit « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? » Puis là, Jésus, on dirait qu'il réponds pas à sa question. Puis là, il va faire, il va dire au verset 6, il dit « Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Donc Jésus, il disait que c'était ça qu'il fallait qu'il fasse, il fallait que ça né de nouveau. Donc, est-ce que Nicodème a cru? Je crois que oui. On n'a pas de preuves plus loin que ça, mais bon. Donc, on est né de nouveau, on devient enfant de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes baptisés en Christ quand on, est, quand on a accepté le Seigneur Jésus. Donc, on est rentré dans la famille de Dieu. C'est le seul baptême obligatoire qui est mentionné dans la Bible pour aller au ciel. Ça, c'est notre fondation pour notre vie chrétienne. Ça, c'est clair. Tout le monde, on comprend ça. Et là, on va pouvoir aller sur les autres baptêmes. Amen! OK, super. À quoi ça sert d'abord les autres baptêmes? Bonne question, hein? Bon, avant de rentrer dans le baptême d'eau, je vais aller dans le baptême du Saint-Esprit. OK? Euh, on finira par le baptême d'eau. Les autres baptêmes, ils sont ici, comme j'ai mentionné tantôt, pour nous aider sur la terre. Et comme dans toute chose, l'obéissance amène une récompense. OK? On n'est pas sauvé par nos œuvres, là. mais le Seigneur nous dit que la foi, sans les œuvres, elle est morte. Donc, le Seigneur il a institué deux choses dans la Nouvelle Alliance. Il a mis la communion et il a mis le baptême d'eau. OK? Ça, c'est les deux choses qu'il a rajoutées. Et bien entendu, c'est un symbole de ce qu'il a fait et c'est un symbole aussi qui était mentionné dans tout l'Ancien Testament et on va voir les passages qui vont suivre comme ça. Euh, on va commencer par, comme j'ai dit, par le baptême du Saint-Esprit. Premièrement, on sait que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour nous construire. Okay, dans 1 Corinthiens 14, au verset 1, ça nous dit Recherchez l'amour, aspirez aussi au dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères, à moins qu'il l'interprète. Là. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Verset 4. Celui qui parle en langue, s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, on sait qu'une des choses premières du baptême de son esprit, c'est de prier en langue et c'est de s'édifier nous autres-mêmes. Le mot ici, c'est le même mot pour la construction d'un bâtiment. C'est le même mot utilisé aussi pour charger une batterie. Donc, le parler en langue, c'est une puissance phénoménale que nous devons utiliser. Vous avez reçu le, le baptême de cet esprit, utilisez-le. Prier en langue. Dans un an, vous ne serez plus la même personne que jamais. Si vous ne l'avez pas reçu, cherchez. Vous allez vous enfarger dedans. Il faut être obéissant à parler ce qu'on va recevoir, par exemple. Okay? Je, vais, je, vais, je vais aller plus tard. Donc, le Saint-Esprit, il est là. Il a été envoyé par Jésus parce qu'il a dit il faut que je m'en aille. C'est urgent que je m'en aille. Là, les disciples font bien, voyons, non, c'est urgent que tu t'en ailles. Ça n'a pas d'allure. Il dit oui, parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est arrivé au jour de la Pentecôte, flouche, et ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Et ce, l'évidence qu'ils ont eu, c'est qu'ils sont mis à parler en langue, ok? Le Saint-Esprit, il est là ici, c'est notre conseiller, consolateur, aide, il est là pour nous aider, donc il est là pour quelque chose. Donc, si on l'écoute, on va faire des meilleures décisions. Amen. Et, il est là pour nous aider dans nos prières. Et ça, on trouve ça dans Romains 8, 26-27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. savez, vous déjà arrivé, vous autres, que vous avez prié pendant 15 minutes, puis là, tu ne sais plus que c'est dire. Il ça ça? Ah, y en a plein, hein? Écoute, à un moment donné, tu ne sais plus, tu ne sais pas ce que l'autre dit, tu ne sais pas. Fait qu'à un moment donné, là, gars, zip de lip, comme ça, puis tu dis, Seigneur, je ne sais pas quoi prier, mais le Saint-Esprit en dedans, il sait. Priez en langue. Jusqu'à temps que vous sachiez que vous avez reçu, vous avez percé ce que vous avez besoin de prier. Et ça, c'est une clé dans la prière de s'utiliser du parler en langue. Ce n'est pas optionnel, c'est vraiment obligatoire si vous voulez voir une vie victorieuse. Euh, « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Donc, on sait que pour la prière, c'est une manière phénoménale d'avoir des résultats. Vous ne comprendrez pas tout. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas l'interprétation de ce que vous avez prié. Ce n'est pas important. L'important, c'est que vous le fassiez. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour obéir. On répète ça aux enfants. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Fais-le. OK? Nous autres, des fois, on ne comprend pas tout. On est appelé des fois des petits-enfants. Donc, euh, si on ne comprend pas tout, on peut le faire pareil. Amen? D'accord. OK. Je n'ai pas grand amen (rire) là-dessus. OK. À matin, ça va être OK. Bon! On on sait aussi que c'est Jésus qui baptise le Saint-Esprit. OK? On trouve ça dans Matthieu 3 et au verset 11. Ça nous dit... Jean, il parle ici, il dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. » On parle de Jean-Baptiste. « Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc, pour le recevoir, on demande et c'est Jésus qui nous baptise du Saint-Esprit. On peut recevoir le baptême du Saint-Esprit juste en croyant à Jésus. C'est arrivé et on va lire juste un passage qu'on va revenir tantôt. C'est dans Acte 10, 44 et c'est l'histoire de Corneille. Un homme, un centenier de grande autorité, c'est un, il était le chef de la garnison de toute cette euh, contrée-là. Euh, donc ce n'est pas n'importe qui, puis c'est un, un homme que les Juifs avaient beaucoup de reconnaissance, parce qu'il avait construit plusieurs choses, etc. Et il l'envoie chercher Pierre. Puis là, quand il arrive, Pierre, il commence à annoncer l'Évangile. Puis dans Acte 10, 44, ça nous dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, donc il avait dit que Jésus était venu sur la terre, il dit... Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc, dès qu'ils ont été sauvés, qui ont à leur cœur, ont reçu Jésus, ils ont été baptisés du Saint-Esprit en même temps. Donc, des fois, ça arrive, selon la parole, que juste en croyant à l'Évangile, qu'on reçoive le baptême du Saint-Esprit. Ça arrive. Écoute, c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas Pierre qui a décidé de les baptiser. Non? C'est le Saint-Esprit. Le... Comme Pierre prononçait encore ces mots. Le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole, tellement qu'après, on va le voir dans les versets plus loin tantôt, il était tout dans l'étonnement que le Saint-Esprit était donné à des païens. C'était vraiment ah, sacrilège, mais il a compris pourquoi plus loin. Autre manière qu'on peut recevoir, c'est l'imposition des mains. On en a parlé un petit peu dernièrement. Dans Acte 19, 6, Paul a fait ça. Il dit écoute par quel baptême vous avez été baptisé, blablabla. Et là, on arrive au verset 19.6, ça dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc, on, on a vu que imposer les mains, c'était plus pour aider les autres. Okay? Donc, c'est important que... Ça, ça peut être n'importe qui, là. Pour moi, d'être appelé Paul. Okay? Si vous avez à cœur d'imposer les mains à quelqu'un, imposez-lui les mains. Okay? Si vous voulez mettre du purel avant les vous risquez de vous fouler. Soyez dirigés par le Saint-Esprit. Okay, c'est ça qui est mon point sur ça ce matin. Donc, le baptême du Saint-Esprit est disponible et il est là pour nous aider à vivre notre vie chrétienne de chaque jour. Il est venu sur la terre pour nous aider, c'est son ministère. Et Jésus avait dit dans Jean 16 au verset 13, il avait dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il parle du Saint-Esprit là, « Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout. » Tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Merci Seigneur. Vous savez, des fois, les gens qui prient, ils viennent me voir et ils disent, « Coudonc, je me semble que j'ai perçu quelque chose, si c'est arrivé. » Oui, souvent, les gens qui prient ont des previews, ils ont des, euh, comme une bande-annonce, de ce qui va arriver à l'avant, parce que le Saint-Esprit, souvent, va révéler des choses en avance aux gens qui prient. Et quand on prie en langue, des fois vous allez percevoir quelque chose coup, de plus Puis vous arrivez et la circonstance arrive. Oui, c'est un des bénéfices de prier en langue. En tout cas, à qui qui veut le recevoir? Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Bon. Alors, je vais fermer sur le baptême du Saint-Esprit. On en a parlé plusieurs fois ici, euh, une des entraves au, euh, entrave, 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 du baptême du Saint-Esprit, c'est souvent c'est notre tête, parce qu'on veut avoir tellement du spectaculaire, puis il y en a du spectaculaire, là, et, écoute, je suis d'accord qu'il y en a, là, mais le surnaturel n'est pas toujours spectaculaire. Okay? Fait quand on demande d'être baptisé du Saint-Esprit, ça se passe à l'intérieur, dans notre esprit, Et des fois, on va juste avoir, percevoir quelques paroles, quelques syllabes. Et il faut être, c'est là que l'obéissance rentre en ligne de compte. On a quelques syllabes, bien, on les dit. Puis le langage va se développer au fur et à mesure. Mais si tu as juste deux syllabes qui ressemblent à du chinois ou du thaïlandais, peu importe, dites-les. Et ça va couler. C'est comme un fleuve qui va sortir de nous que Jésus avait dit. C'est ce qui va arriver. Mais faut Commencer par obéir à ce que le Seigneur nous dit. Vous trouvez les versets, vous trouvez ces si c'est biblique. Si vous le voulez, ça nous appartient. C'est pour nous aider sur cette terre à vivre victorieux. Okay? Fait que je vais fermer la parenthèse. Fait que ça, c'est notre deuxième baptême qu'on regarde. Ce n'est pas ça qui nous sauve. là. Okay? Puis, obstinez vous pas avec quelqu'un qui a un background baptiste qui va vous dire qu'il est déjà baptisé le Saint-Esprit. Okay? Quelqu'un qui est né de nouveau a déjà le Saint-Esprit en dedans de lui. Fait que tu dis, « dis, amène mon frère, tu as le Saint-Esprit comme moi, puis tu, tu l'aimes, puis tu, tu c'est ça. » OK? On ne se chicane pas avec des théologies comme ça. OK? Même s'il ne croit pas les autres Écritures plus loin, on est sauvé, on est frères et sœurs. Fait qu'on peut tout s'entendre là-dessus, puis arrêter de faire des chicanes de, de clocher, j'appelle. Fait que ça, c'est important que... Parce que on, les, j'entends des gens qui disent, « Non, tu es sauvé, fait que tu n'as pas le baptême Saint-Esprit. » C'est jouer un peu avec les mots. La personne qui est sauvée, automatiquement, son esprit est né de nouveau. Donc, le Saint-Esprit habite en lui. Mais, il n'est pas baptisé, ce pas un cornichon encore. Vous comprenez la différence? Il est, le Saint-Esprit n'est venu sur lui, il n'est pas dans le bocal du cornichon. OK. Fait que vous traitez-le pas de cornichon, peut-être qu'il pourrait le prendre mal. Euh, <rire> je pense à ça, Ce ça serait peut-être pas une bonne... Trouvez un autre exemple. OK. Un bateau dans le fond de l'eau ou quelque chose comme ça. Là, puis, euh, si possible, essayez de pas trop rentrer dans les C'est Comme des chances pas une bonne idée. Fait que, euh, ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Bon, j'ai mentionné tantôt, n'oubliez pas. Là, j'ai dit qu'il y a deux choses que Jésus a instituées. La communion ou le repas du Seigneur et le baptême d'eau. Et là, on va embarquer dans le baptême d'eau. Bon, bon Le baptême d'eau, c'est quoi cette affaire-là? C'est, c'est parce qu'on veut aller se baigner? C'est quoi c'est, c'est... Non, ce n'est pas vraiment ça. Euh, le baptême d'eau, grosso modo, c'est pour témoigner un, c'est pour obéir ce que Jésus nous avait mentionné dans la Bible. C'est pour témoigner, s'identifier à la mort de Jésus. Donc, on s'identifie qu'on est mort, puis qu'on est ressuscité, on est une nouvelle création. C'est un témoignage, en réalité, qu'on fait. On va voir plein de versets, et on va voir ceux-là qui vont vous euh, toucher euh, le plus sur ça. Um, et comme j'ai dit tantôt, l'obéissance à Dieu, Amène toujours des récompenses. Okay. On va aller dans Matthieu 28. Puis là, Jésus, avant de partir au ciel, il dit à ses disciples de faire quelque chose. Il ne dit pas « Allez vous assez, manger des euh, cornflakes, puis euh, faites plus rien là. » Il dit, Matthieu 28, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Premièrement, faites de toutes les nations des disciples. Deuxièmement, il dit « Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, premièrement, c'est une ordonnance que Jésus il a donnée à ses disciples. Il dit Vous allez faire ça, vous allez leur annoncer la bonne nouvelle. Fait que, premièrement, ils vont être sauvés. Sa première affaire qu'il dit, que c'est l'important, c'est d'être sauvés. Après ça, vous allez les Pouf! cornichons dans l'eau. OK? Mais la foi vient avant de tomber dans le bocal d'eau. Okay? C'est ça qu'il faut démystifier. Ça. C'est un geste symbolique de la mort et de la résurrection de Jésus. On s'identifie, on témoigne que nous mourons au vieil homme, sous l'eau, et que nous sommes nés de nouveau quand on sort de l'eau, et que nous engageons à vivre pour Dieu. Donc, sortir de l'eau comme une nouvelle créature qui sort, qui est née de nouveau. C'est aussi une démonstration publique de notre foi. Donc, souvent dans les baptêmes, on demande aux gens, ah, « je vais te mais... » On demande un petit témoignage des fois, voulez-vous témoigner, tu sais, les fois? Non! » Il faut que je dise de quoi? Ben c'est le bon moment, parce que tu témoignes de ta foi. Vous n'êtes pas obligé de faire un roman de 10 minutes, là. Si vous faites 10 minutes, moi, je vous dis « non, 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 trop long. » Ben ça va dépendre du, de, la, de la situation, mais juste un, un court, bref témoignage. Quand vous avez été né de nouveau, qu'est-ce qui s'est passé, ou peu importe ce que vous allez avoir à cœur de dire. Donc, au baptême d'eau, souvent, vous allez regarder, les gens, ils témoignent. C'est biblique, ça fait partie de « témoigner ». Ça dit aussi, c'est un, c'est un exemple, que le monde est derrière nous, puis qu'on met la vie de Jésus, donc la croix, devant nous. Donc, on va avancer vers ça. Puis Paul, dans les versets qu'on va lire, il compare le baptême chrétien, qui okay, est le baptême d'eau, à un ensevelissement, donc à un enterrement. Okay? En passant, pour être enseveli, il faut que la personne soit morte. Une grosse révélation, là, parce que si tu enterres une personne et pas morte, c'est un meurtre. Okay. Pour ensevelir une personne, il faut qu'elle soit décédée, qu'elle soit morte. Donc, c'est une question de décision, il faut qu'elle soit née de nouveau. OK? On n'entend pas les personnes vivantes. Sinon, c'est de la mafia. Bon, OK. Euh, non, mais c'est important parce qu'on dit qu'on est mort au péché. On est mort à notre vieille nature, puis qu'on vit en nouveauté de vie. Et c'est ça qu'on fait quand on fait le baptême d'eau. C'est l'illustration de ça. On va le voir dans plein de versets qui va le dire beaucoup mieux que moi. Euh, la représentation, on va commencer par Romains 6, au verset 1 et 5. 1 jusqu'à 5, excusez-moi. Ça dit Que dirons-nous donc Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde loin de là Nous qui sommes morts au péché, qui okay, on est morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, donc baptisés en Jésus-Christ, nés de nouveau, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis par par lui, par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie, en effet. » « « Si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le ferons aussi par la conformité à sa résurrection. » Donc, c'est une illustration de ce qui s'est passé dans le spirituel. Et un peu comme la communion, quand on dit que le, sang, que, le, que le pain représente son corps qui était brisé sur nous, le sang, son sang versé. Mais c'est un petit peu la même chose, on s'en va au-dessus de l'eau comme si on est mort, puis on ressort, puis on est vivant. C'est l'illustration du baptême d'eau. OK et là, on va illustrer dans le Nouveau Testament ce que euh, Pierre il va dire, Paul il va dire, et vous allez voir les comparaisons du baptême d'eau, comment c'est expliqué dans le Nouveau Testament. Et on va commencer par 1 Corinthiens 10, au verset 1. Paul il dit Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont passé au travers de la mer qu'ils ont tous été baptisés. « En Moïse, dans la nuée et dans la mer. » Alors, Paul, il fait la comparaison que quand le peuple d'Israël est sorti du pays d'Égypte, ils ont passé au travers de la mer Rouge, et là, la mer Rouge s'est refermée, et ils étaient rendus libres. Donc, quand on est né de nouveau, on est libre de notre ancienne vie. Et c'est ce que ça représente, selon Paul, le traversé de la mer Rouge. Ok, Ça, c'est une autre illustration que Paul nous donne pour le baptême d'eau. OK. Les Égyptiens, eux autres, ils sont morts dans l'eau. OK. Les Israélites, eux autres, ils ont survécu. On continue. Paul, il continue dans Colossiens 2. Et au verset 11, il nous dit, « C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous vous êtes aussi ressuscité en lui avec lui. »« Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Alors, Paul, il compare ici que l'alliance qu'il avait donnée à Abraham sur la circoncision, c'est une image du baptême. C'est une autre image qui disait que c'était une alliance qu'il faisait, puis qu'il mourait à son ancienne vie, puis qu'il y avait une nouvelle alliance avec Dieu. C'est une autre illustration que Paul, il nous donne. Après ça, Pierre, il va le comparer au déluge. Et on va aller lire ça dans 1 Pierre au chapitre 3. Donc, c'est toutes des symboles et des illustrations. Il faut comprendre ce qu'il est en, qu'il est en train de nous dire, là, ces, ces apôtres-là. 1 Pierre, chapitre 3 et au verset 20. « Qui autrefois avait été incrédule, » il parle des anciens, « lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais, on l'a ici, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Pierre, il est très explicite. Il dit ce n'est pas le baptême d'eau qui est représenté là, qui les a sauvés. Il dit c'est un acte, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Si vous voulez avoir une définition c'est quoi le baptême d'eau, c'est ça grosso modo. Quand on fait ça, on fait, on, on fait preuve d'un engagement. Je m'engage à avoir une bonne conscience, une bonne vie selon la parole de Dieu. C'est ce que Pierre nous dit. Amen. Donc, c'est encore là, c'est un acte d'obéissance. Et Jésus, vous le savez, s'est fait baptiser dans l'eau par Jean-Baptiste. Ok Et on va aller voir ce qui s'est passé. Matthieu 3. Et au verset 13. Jésus, il a obéi. Il a fait quelque chose que, selon Jean, il n'était pas d'accord. Mais, on va lire ce qui s'est passé au verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit Laisse faire. Maintenant, Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. » Donc, selon les paroles de Jésus, le baptême, c'était juste. Donc, il utilise le mot juste. C'est ce qu'il devait faire. Verset 16. « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Bon, le Saint-Esprit n'est pas une colombe. OK? Je fais une petite parenthèse. Le monde me dit, « Hey, Saint-Esprit, c'est une colombe. » C'est une personne. OK? C'est un esprit. C'est beaucoup plus qu'une colombe. Mais il peut être représenté par une colombe qui est doux, gentille. Mais Saint-Esprit aussi peut avoir d'autres attributs. Il peut être attristé. Il peut... Vous me suivez un petit peu. OK? Mais ce n'est pas une colombe. OK? Je fais une parenthèse sur la colombe. Euh, <coughs> Et voici une vie... Une, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis... » toute mon affection. Et là, on voit qu'à partir de là, Jésus va commencer à opérer dans son ministère, parce qu'avant ça, il ne fait absolument que rien. Et c'est là qu'il a reçu son onction pour faire son ministère. C'est en obéissant à ce qu'il savait que les Écritures lui avaient dit de faire, il a été se faire baptiser. Et à partir de là, quand on voit le Saint-Esprit qui descend sur lui comme sous le forme d'une colombe. Il a reçu son onction pour faire le ministère qu'il avait besoin de faire. C'est là qu'il l'a reçu. Et après ça, on s'en va que tout de suite après ça, il s'en va faire, c'est-à-dire le premier miracle qu'il fit, fit aux noces de Cana. Okay? Avant ça, là, le monde qui dise parce qu'il y a des livres apocryphes. Je vais faire une petite parenthèse rien qui nous disent que Jésus, quand il était petit, il ressuscitait des moineaux et des chats, puis de, faire de même là. C'est pas vrai. Ce n'est pas biblique. Vous ne pouvez pas nier la parole de Dieu qui dit que le premier miracle qu'il a fait, c'est aux noces à Cana, il y avait 30 ans. OK? Fait que laissez faire les livres que les gens ont rajoutés par après pour essayer d'expliquer comment c'était beau. C'est plus des romans d'autres choses. Ça va juste vous mélanger plus que d'autres choses. Ces livres-là ne font pas partie du canon des des, des 66 livres de la Bible. OK? Amen. Ça, c'est important. Les livres apocryphes, c'est très irritant. Ça mélange plein de personnes. Puis là, il mélangent ces petits morceaux-là avec des versets. Et ça devient tout mélangeant pour tout le monde. Il ne faut pas mélanger, il ne faut pas rajouter au canon de la Bible. OK? les okay. All right. Si c'était bon pour Jésus, ça peut être bon pour nous autres aussi, parce qu'il a obéi et il a reçu. Bon. Moi, j'ai entendu plein de personnes qui m'ont dit, « et Moi, quand j'étais bâti dans l'eau, là, encore là, ne cherchons pas le spectaculaire. Mais ça peut arriver aussi. Donc, il faut être ouvert à ça. Il y a des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit juste en étant baptisés dans l'eau. Ils ont sorti de l'eau, ils se sont mis en plus parler en langue pendant deux jours de temps. Je vois Denis qui lève la main. Puis que... J'en ai entendu plein d'histoires comme ça. J'ai entendu des gens qui me disaient hey, Moi, là, j'ai été guéri de telle affaire. Écoute, je suis sorti de l'eau je me suis aperçu que j'aurais plus mal de ne Il se passe des affaires, comme je l'ai dit tantôt, je le répète l'obéissance amène des récompenses. On ne le fait pas pour ça on le fait pour obéir à Dieu. Mais si Dieu décide d'agir souverainement cette journée-là, dans le baptême, ben ainsi soit-il. T'sais, c'est comme Pierre quand il a annoncé la parole, puis le Saint-Esprit est tombé. Pierre ne pouvait pas l'empêcher. Ce n'est pas lui qui l'avait décidé. Là. Fait que c'est la même chose quand on obéit, puis le Seigneur décide d'agir souverainement. <rire> Merci Seigneur. Go for it. Rendez-vous du chemin, puis coopérez. Amen. Fait que coopérons avec ce que le Seigneur y fait. J'ai déjà quasiment fini. <coughs> Pierre, au jour de la Pentecôte, euh, bon, on sait qu'ils ont reçu le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Okay? Puis là, faut, je vais faire une parenthèse avant, parce qu'on ne lira pas tout actes 1 et 2. Jésus avait dit attendez. ok, Mais il avait dit attendez jusqu'à quoi Jusqu'à ce que vous receviez la puissance venue d'en haut. C'était qui C'était le baptême du Saint-Esprit. Okay? Fait que le jour de la Pentecôte, il est arrivé le 2000 quelque chose d'année fait que ce n'est plus nécessaire d'attendre pour le baptême du Saint-Esprit. Okay, parenthèse que je fais avant. Donc, si la personne le demande et le veut, c'est instantané, ça peut être disponible là, aujourd'hui. Okay. Et là, on arrive dans Acte 2, et là, Pierre se transforme en évangéliste, puis là, il prêche la parole de Dieu à tous ces juifs-là qui venaient de partout. Et on arrive au verset 40. Et là, il les exhorte, il les exhorte, il leur parle de, de Jésus. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Verset 41. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Mais je veux qu'on regarde la séquence. Premièrement, ils ont reçu le Seigneur Jésus. Après ça... Ils ont baptisé dans l'eau. OK? fait que ce n'est pas le baptême qui a sauvé, c'est leur foi. Ils ont cru ce que Pierre leur a prêché. Tous ces gens là Ça veut dire que 3000 âmes ont été ajoutées. Donc, il faut y aller par séquence. C'est important de comprendre que ce n'est pas le baptême qui nous sauve. Mais, c'est quand même une ordonnance que Dieu nous a donnée. Ensuite de ça, un autre point qu'il faut toucher, c'est que faut tu attendre aussi pour le baptême d'eau certaines choses. J'entends des fois des affaires qui me disent ah oui, il faut attendre telle telle affaire pour être baptisé dans l'eau. Puis là, je fais comme c'est basé sur quoi ça Bah parce qu'on l'a toujours fait comme ça. Je dis ben ouais ok. On va aller voir ce que la Bible nous dit. Vous, vous souvenez-vous de Philippe et l'Eunuque? » Bon, on va lire okay. ce qu'elle nous dit. Ok. Dans le sens que je vais faire une autre parenthèse avant qu'on on rentre là-dedans. Non on va lire. Après ça je vais faire une autre parenthèse. Et j'ai quasiment terminé. Acte 8, au verset 35. Bon, tout le monde se souvient que là, Philippe, il est téléporté, juste du côté Up. puis là, il arrive à côté du chariot de l'Eunuque. Puis là, l'Eunuque est en train de lire le passage dans Isaïe, puis il ne comprend rien. Puis Philippe s'approche, puis il demande et il dit Regarde, veux-tu comprendre? Oui, puis là, il l'invite sur le chariot, puis là, il l'explique. Et il commence à y dire la parole. Puis là, on, on se retrouve au, au verset 35. Alors Philippe ouvrant la bouche, il appelle Philippe l'évangéliste. « Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'Eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Alors là, si on se fierait à l'Église, on mettrait 46 paragraphes avant qu'il réponde à sa question. Mais il n'y en a pas de paragraphe. Ça dit tout de suite, « Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'Eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le fils de Dieu. <rire> » Donc, il est né de nouveau. Alors là, tout de suite, il fit arrêter le char. Philippe et L'Eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa L'Eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe, et L'Eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Alors, Philippe, il voyageait d'une manière super économique. Et c'était génial. Euh, ça serait le fun, hein? Ça serait vraiment cool. Mais, euh, ça pour dire... Vous Voyez-vous ici, le, le temps, c'est, on voit que c'est encore là, c'est une question de cœur. Le nuque, il, il a posé, si tu crois de tout ton cœur, ça l'est possible. Mais il dit, je crois. Voilà une flaque d'eau, mais la flaque d'eau, la flaque, t'es baptisé. Il n'y a pas de question de, ouais, il faudrait que attendes ici et que t'attendes ça. Il n'y a pas de précédent biblique pour dire que vous devez attendre 46 ans pour vous faire baptiser. Que vous devez mettre toute votre vie en ordre. Euh, non, il n'y a rien de tout ça. Ça dit premièrement qu'il faut être sauvé. L'autre chose que je vais mentionner, les baptêmes, quand les gens baptisent les bébés, là, ils aspergent, ils, 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 ils empergent, ils whatever » ils font avec, là, ça, c'est pas biblique. Parce que le bébé, là, lui, là, pensez-vous qu'il a donné sa vie au Seigneur? Ben non, il ne comprend pas le salut. Ça, c'est non biblique. Et c'est même fait, les baptêmes comme ça, dans les cultes sataniques, et etc. etc. Je n'embarquerai pas là-dedans, là. D'où est-ce qu'il a inspiré qui? Je ne sais pas. Je ne veux même pas le savoir quasiment. Mais un bébé ne peut pas comprendre le salut. Donc, il ne peut pas comprendre le baptême d'eau. Il ne peut pas témoigner. Right? Vous êtes d'accord avec ça? Donc, si vous avez été baptisé par une dénomination quand vous étiez petit, aspergé d'eau, quand vous étiez bébé, vous aviez trois mois, six mois, peu importe, ce n'est pas un baptême d'eau. Ce n'est pas ce que la Bible dit comme baptême d'eau. Parce que tu ne peux pas comprendre ce que tu fais à trois mois. Right? Ouais, Je ne sais pas combien de jours qu'ils font, là, je ne me souviens plus, je n'ai pas fouillé, ça m'énerve un peu. Fait que, euh, <rire> avec ceci étant dit, est-ce que les enfants peuvent se faire baptiser? Oui, s'ils si comprennent le salut. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, les enfants deviennent en l'âge de la raison, puis en bas, là, on les entend dire, « Seigneur Jésus, bien, c'est le Seigneur de mon cœur, de ma vie, puis ils croient de tout leur cœur. » Ils seraient candidats pour comprendre aussi le baptême d'eau. Mais là, il faut qu'on en parle aux parents, il faut que les parents soient d'accord. Et là, on ne met pas de pression sur il n'y a pas de prérequis d'âge en tant que tel. C'est quand la personne est prête. Okay? Si la personne est prête pour comprendre le salut, moi j'ai entendu des gens qui sont faits de baptisé d'eau à 8 ans, il y en a 7 ans, il y en a 6 ans. S'ils comprenaient le salut, fine. C'est parfait, allez-y. Mais il faut qu'ils comprennent ce qu'ils fassent. Il faut leur montrer les Écritures. S'ils ne sont pas assez vieux pour comprendre les écritures, on attend. Il n'y a pas de presse là-dedans. Il faut faire ce que les Écritures nous demandent de faire. Puis même chose, il y a des gens qui ne sont pas sûrs, il y en a qui se sont fait rebaptiser dans l'eau. Est-ce que c'est biblique? Oui, on peut toujours refaire un baptême d'eau. Ce n'est pas grave. Comme les gens, ils font leur noce, ils font un 25 ans, un 50 ans, puis ils renouvellent leur vœux, C'est correct. Euh, est-ce qu'il y a des précédents dans la Bible? J'en vois pas. Euh, mais je ne voudrais pas le couper totalement, parce que des fois, je vois qu'il y a des gens qui ont été bâtis dans l'eau et qui ne sont pas sûrs de la manière que ça a été fait. Fait que là, je dis « OK, tu ne comprends pas, tu n'es pas certain, garde. on va en être sûr, on va le faire comme il faut, pour une fois pour tout. » Fait qu'on le fait une fois pour toutes, puis c'est fait, c'est fini. Amen? Fait que faut, comme je vous dis, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'on fait. Parce que si c'est juste de la tradition puis de la religion, on n'en veut pas. Amen? Bon. Ça, c'est ma parenthèse ex- exponentielle que j'ai faite sur ça. Et je retourne dans, euh, dans mes notes qui nous dit, bon. Ah oui, ça c'est un autre bon point, ça, je m'en allais faire. Ah oui, c'est vrai. OK, on s'en va dans Acte 10. Puis euh, au verset 42. Tantôt, on a vu dans Acte 10 que Pierre, il a été prêché chez Corneille. Okay, puis là, on va voir l'ordre des baptêmes. Il n'y a pas d'ordre dans les baptêmes. Acte 10, 42 et j'achète. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester... » Là, Pierre, est en train de leur annoncer le salut, là, clairement. Il dit, « Et Jésus nous a ordonné... » Corneille avait invité en passant toute sa famille, tous ses amis proches, parce qu'il voulait qu'ils entendent le salut. Puis là, il était tout là dans la maison, puis là, il écoute Pierre qui parle. Et là, Pierre, il dit de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par par Dieu, il parle de, de, de Jésus...  « « Juge des vivants et des morts, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom, le nom de Jésus, le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, on l'a vu tantôt, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient Parler, en première évidence du baptême du Saint-Esprit, de parler en langue et glorifier Dieu. Et là, Pierre, il va dire une vérité fondamentale. Il dit Écoute, on ne peut pas s'obstiner à ce que Dieu y fait. Dans le sens qu'il dit au verset 47, Alors Pierre dit Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous Dans le sens que, sont si on est de nouveau, ils ont reçu la parole, Dieu vient les baptiser du Saint-Esprit. On ne peut pas refuser le baptême d'eau, là. Même si ce n'était pas dans leur culture en tant que juifs. Là, les autres, c'est un traumatisme que les païens aient reçu le Seigneur. Mais pour confirmer qu'ils étaient vraiment sauvés, en plus, Dieu les a baptisés en même temps. Pour être sûr que Pierre comprenne que le salut, c'était... Jésus l'avait annoncé. Vous annoncerez aux extrémités de la terre. Mais Pierre est encore dans sa tête. Oh, « C'est juste pour les juifs, juste pour les juifs. » Mais là, ça a l'air que c'est plus juste pour les juifs. C'est pour tout le monde qui croit. Final. Et là, au verset 48, il dit... « Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le pria de rester quelques jours après eux. » Donc, pour finir ce matin, le baptême d'eau, c'est une occasion d'obéir à ce que Jésus a institué dans la Nouvelle Alliance. Ça nous donne l'opportunité de témoigner, de déclarer publiquement que nous allons suivre Jésus. C'est une ordonnance, donc on a vu que c'est biblique, right? c'est une identification à sa mort. Et c'est une décision de témoigner sa foi. Et c'est, selon les mots de Pierre, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et ça, je sais que c'est simplifié, là, mais c'est, grosso modo, le baptême d'eau. Amen. Alors, ceux qui veulent être baptisés dans l'eau dans deux semaines, pensez-y, allez voir vos versets. Euh, puis je vais juste, si vous avez des questions, venez me voir. Euh, c'est sûr que j'avais plein d'autres versets qui parlent du baptême d'eau, mais je pense qu'on en a assez dit pour ce matin. Je pense que tout le monde comprend que ce n'est pas le baptême d'eau qui nous sauve. Euh, on ne cherche pas le spectaculaire, on cherche Dieu en premier. On le fait juste pour ça, parce qu'on l'aime. Et on va faire le baptême d'eau le 25, en espérant que la, la température va être clémente. Euh, on va espérer que le 25, on pourra faire notre baptême d'eau. Amen! Amen. Alors, je termine en prière là-dessus. Et euh, ceux qui m'ont donné vos noms, je prends pour acquis que vous êtes là. Si vous ne voulez plus vous faire baptiser, vous venez vous me dire aussi si vous ne voulez plus vous faire baptiser dans l'eau. Donc, euh, je termine en prière. Seigneur, on te remercie parce que tu nous aimes tellement, Seigneur. Merci parce que tu as payé le prix pour nous, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, pour tous ces symboles, Seigneur, qui sont le symbole de ce que tu as accompli pour nous à la croix. Aide-nous à comprendre toutes ces choses. Aide-nous à être obéissants à ce que tu mets dans nos cœurs et je te demande de nous diriger dans tout ce qu'on va faire comme décision cette semaine par ton merveilleux Saint-Esprit qui habite en nous et je te remercie Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis.